0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Et de, de, de Nupes, c'est un projet d'interdiction et de taxation. C'est un projet, moi j'ai pris la peine de le lire, il y a 35 fois le mot interdit. Il a inventé de reporter dans la législative la même stratégie nuisible, destructrice pour la démocratie qui est, pas de débat, anesthésie générale. Chacun a trouvé sa cible. Pour Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon et pour Jean-Luc Mélenchon, c'est Emmanuel Macron et à trois jours du premier tour des législatives, tous les coups sont permis entre ses meilleurs ennemis que tout oppose, deux projets de société, deux visions diamétralement opposées de la politique d'un côté, la promesse d'un dépassement des clivages de l'autre, une promesse de rupture assumée. Ce duel dessine-t-il les contours de deux France irréconciliables promet il des lendemains d'élections tendues On ouvre le débat avec nos invités. Avec nos invités et avec Camille Diao, bonsoir Camille. Thomas. Tout va bien Très bien. Comme un...
2: Comme un jeudi. Comme
1: un jeudi. Et bonsoir, Gérard Miller. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychanalyste, documentariste, écrivain, compagnon de route de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir Bonsoir. à vous. Vous êtes philosophe, maître de conférence à la Sorbonne, président du Collège de Philosophie. Pour vous, Macron et Mélenchon, c'est différent, mais les deux sont peut-être des symptômes d'une même crise démocratique. On y reviendra dans le cours du débat. Lucille Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes haut fonctionnaire. Vous connaissez bien la gauche de l'intérieur. Vous avez été successivement membre du PS, puis d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, vous soutenez Nupes. Vous dites Nupes, on dira Nupes ce soir, si vous le souhaitez. Et vous avez publié avec votre complice Olivier Mongin Emmanuel Macron à contretemps chez Bayard. Votre voisine pour votre voisine Juliette Méadelle. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Macron n'est pas à contretemps puisque vous, l'ancienne secrétaire d'État de François Hollande, élu de Montrouge, vous avez rejoint Emmanuel Macron. Dès 2017, vous appeliez à voter pour lui. Vous êtes aujourd'hui membre de la Fédération progressiste qui regroupe les socialistes qui ont rejoint le président de la République. Et enfin, pour conclure euh, cette présentation de nos invités, Robert Ménard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la ville de Béziers, figure de ce qu'on appelle la droite hors les murs, qui promeut l'union de toutes les droites. On était très curieux de vous recevoir sur ce plateau, euh, car vous êtes une sorte d'opnie. Objet politique non identifié. Euh, vous avez été trotskiste, vous avez été journaliste, vous avez euh, présidé Reporters sans frontières, vous avez été, je le disais, élu puis réélu maire de Béziers avec le soutien du Front national puis du Rassemblement national. Vous défendez aujourd'hui beaucoup de choses faites par Emmanuel Macron. Euh, Opni,
3: ça vous convient je sais pas, j'essaie de, de, d'être un peu en accord avec moi-même, alors de temps en temps c'est, c'est compliqué, dans, dans un champ politique où il faut absolument choisir un camp, où il faut trouver que vos amis ont toujours raison et vos amis ont toujours tort, il me semble peut-être qu'à 70 ans bientôt atteint, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Et puis, ma pratique de mère m'incite à penser qu'il faut faire avec le monde tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner à cette chose, mais vous faites avec les gens tels qu'ils sont, pas tels que vous les rêvez, vous les souhaitez.
1: M. Henri Tavoyot, spécialiste d'histoire politique, de culture politique, comment vous voyez un parcours comme celui de Robert Ménard, sur lequel on va revenir un peu davantage ensuite bah,
4: euh, Je n'ai pas de jugement particulier, je trouve que c'est, c'est un parcours d'abord de, de, d'élu, donc euh, effectivement le, la confrontation avec le terrain c'est toujours quelque chose d'important. Euh, je rappelle toujours que nous avons beaucoup de chance en France d'avoir euh, 600 000 élus, euh, c'est presque un record du monde. Ça veut dire qu'un citoyen sur 100 est un élu en France. Donc on, on parle de notre démocratie euh, représentative comme étant très peu participative. En vérité, il y a beaucoup de gens qui participent et qui participent au quotidien. C'est-à-dire vraiment c'est, cette tâche d'élu local. Je pense d'ailleurs que c'est un problème de notre Assemblée actuelle mmh. que d'avoir perdu le contact avec cette euh, localité, avec, euh, par exemple, l'interdiction du cumul de mandats, pour moi, est une catastrophe. Ça fait une mesure très chic comme ça, mais en réalité, ça fait en sorte qu'il y a des élus qui Sont hors sol. Et ça, c'est très grave parce que voilà, il faut être un peu à portée, pas forcément d'engueulade, mais en tout cas à portée de de connexion avec le terrain.
3: C'est compliqué parce que moi, sur le cumul des mandats, à la fois, honnêtement, être à la fois maire d'une ville comme Béziers et député, c'est. Quasiment impossible. Et en même temps, je suis absolument d'accord avec vous, ça fait des élus, comme il n'y a plus euh, ce, ce lien-là, des élus qui parlent d'autre chose que de la réalité. Alors peut-être, je ne sais pas, c'est une idée comme ça, peut-être faudrait-il obliger, avant d'être député, d'avoir été, d'avoir eu un mandat local qui vous inscrit un petit peu euh, quelque part, voilà, Alors, il me semble. On va voir si c'est la confrontation au
1: monde réel euh, qu'évoquait pierre antoine mais c'est vrai que vous avez pas mal bougé quand même. Hein. Pour comprendre un peu d'où vous venez, euh, quand vous êtes devenu maire de Béziers, il y a huit ans, vous avez multiplié les coups d'éclat avec des positions euh, à très droitières. Par exemple, cette affiche qu'on avait beaucoup commentée euh, à l'époque, l'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants, dans notre centre-ville, c'était en 2016. Six ans après, et une guerre en Ukraine plus tard, vous dites « j'ai honte » en voyant cette affiche,
3: euh, qu'est-ce qui s'est passé, Robert Médard euh, Qu'est-ce qui s'est passé Que je sortais de, de plateaux de télévision où j'avais fait le travail qu'un certain nombre de gens font ici, que je retrouve, retrouve de plateaux de télévision en plateau de télévision. C'est-à-dire, je faisais de la polémique, c'était mon boulot. Et j'ai mis un moment pour me rendre compte, pour prendre la mesure des choses. Et oui, euh, ce qui s'est passé en Ukraine a fait un, un, un déclic. Moi, la, la seule différence avec plein d'autres élus, c'est que je le dis. Et mmh. je le dis sans me trouver d'excuses. Et je ne dis pas, oui, je me suis trompé, mais vous savez, il y a ceci, un autre mais, un autre mais, un autre mais, au fond, vous finissez par plus regretter. Oui, c'est une connerie, cette affiche, je l'ai dit, et je pense que, de temps en temps, le, le reconnaître... Enfin, euh, oui, euh, je ne suis pas fier de ça, mais, mais en, même temps, c'est, euh, en même temps, oui, en, en même temps, j'apprends, j'apprends, je ne suis le, plus le même homme euh, qu'il y a huit ans quand j'ai découvert le métier de maire. Écoutez, moi, je venais de plateau de télévision. Je suis maire de Béziers parce que je suis de Béziers. Sinon, je n'aurais jamais fait de politique ailleurs qu'à Béziers. C'est là que ça m'intéressait parce que ma ville se portait mal et j'essaye d'y consacrer 12 ans. Et je ne serai plus maire la prochaine fois. Je ne me représenterai pas à la mairie de Béziers alors que j'ai été élu avec près de 70 de mes voix. Donc, ce n'est pas le problème. C'est juste que, oui, j'apprends, je fais des erreurs, des conneries, des choses que je regrette d'avoir fait Et puis, euh, j'essaye de ne j'essaye de pas les refaire. Euh, écoutez... – Gérard,
1: Gérard Miller, quelqu'un que vous connaissez bien, disait le réel c'est quand on se cogne, hein, c'est Lacan. Oui. Est-ce qu'il euh, s'est cogné, euh, euh,
0: Robert Ménard Vous entendez ça comment, vous ?– je, je, je l'entends comme il le dit, lui-même ne se trouve pas d'excuses, donc moi je ne vais pas lui en trouver. Euh, on a souvent débattu ensemble, on a c'est souvent même réussi à débattre ensemble. Euh, lui parle d'erreur parle de conneries. Moi je considère que cette affiche est une faute plus grave qu'une erreur ou une connerie. Cela dit, dont acte, c'est vrai qu'on ne peut pas regretter de voir quelqu'un sur ce sujet tellement brûlant et tellement douloureux de l'immigration se rendre compte qu'il y a peut-être une autre façon de parler de ces malheureux qu'il ne l'a fait à l'époque, donc voilà, je, je prends acte de ça maintenant, la différence sans doute avec M. Ménard, c'est que je pense qu'on ne change pas fondamentalement, et donc ce qu'on a été à un moment donné, on le reste, il reste celui qui à un moment donné a pu défendre la presse libre, les journalistes mmh. et il reste aussi celui qui a trouvé qui a eu les yeux de Chimène pour Marine Le Pen. Donc voilà, prenons-le comme un tout, ne pensons pas qu'il a fondamentalement changé, mais soyons sensibles au fait qu'en tout cas, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne collait vraiment pas dans cette affiche. Merci mon père. Ce Juliette Madel voulait réagir, je sermon. Un...
5: Non, je me demandais si c'était l'effet des partis politiques, parce que c'est vrai que lorsque l'on appartient à un parti, on peut être conduit à une forme de sectarisme. Moi, j'ai quitté tous les partis depuis cinq ans, et comme vous, je me suis confrontée au vote, puisque je mmh. me suis présentée à Montrouge avec un mouvement que j'ai créé de toutes pièces. Donc maintenant, je suis élue, sans oui. parti, et je reconnais avec vous que l'élection, peut-être que c'est ce réel auquel vous vous êtes cogné, mais l'élection, le fait d'être sur le terrain avec nos concitoyens, est indispensable quand on a un engagement politique. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a parfois, dans, dans les propos tenus dans les partis, j'ai été porte-parole du PS, oui. et, et j'en suis très fière. Mais c'est vrai que parfois, on est un petit peu sectaire et donc prendre un peu de hauteur même si on a encore besoin des parties ça fait du bien et ça permet parfois d'être plus lucide
3: moi, je suis jamais... que vous
5: soyez devenu lucide sur le fait que <rire> l'immigration est une chance.
3: Non, non, je ne pense pas du tout que Quand l'immigration... Quand même, vous n'allez pas jusque-là. Non, non, c'est pas, je ne vais pas jusque-là. Juste, j'ai, euh, Je dis un certain nombre de choses. Je dis qu'il n'y a pas de mots qu'il ne faut pas utiliser parce qu'ils sont blessants. Que l'immigration soit un problème, madame, euh, et vous, je vous propose de venir dans n'importe quelle ville que je connais, dans, ce, dans certains quartiers, vous le mesurez. La façon, le problème, c'est d'en parler ouais. et de ne pas le nier mon cher psychanalyste, parce qu'on peut aussi nier un certain nombre de choses. Mais je n'ai jamais été dans un parti politique dont je n'ai même pas ce problème-là. Je n'ai jamais été... Enfin, c'est pas vrai, je l'ai été au Parti Socialiste, vous voyez, dans les années 80. J'ai quitté le Parti socialiste quand il a gagné les élections en 1981. C'est, c'est vous dire à quel point je, ne, je supporte peu les, 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 les partis politiques. Je crois non, je crois qu'on a des habitudes de pensée, qu'on est pris dans, dans des modes de génération, euh, de fréquentation d'amis et tout ça. Et que tout ça, ça fait un cocon qui est à la fois euh, trompeur et, et d'une certaine façon rassurant quand vous vous accrochez à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, vous vous, vous étonniez de, 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 de mon parcours. Moi, je m'interroge sur tout un tas de choses. J'essaye de, 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 de me dire qu'est-ce que je tire comme leçon de ce que je vis comme mère. Et c'est compliqué, c'est contradictoire. Il n'y a qu'un certain nombre d'idéologues qui sont capables de, de penser que toutes ces simples, qu'on ne sort jamais, j'avais jamais entendu parler ce que, ce que ce que vous dites, j'essaye de, de faire avec les choses et je tâtonne. Oui, on tâtonne. Il arrive voilà, c'est, c'est ça la,
0: la vraie différence, sans doute c'est intéressant d'en parler, c'est que moi je... Je suis peut-être plus manichéen que vous. Je considère qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être dites dans le lien social, qu'il y a un certain nombre de choses impardonnables, dont les propos tenus sur les immigrés. Je considère
3: effectivement qu'il faut choisir son camp. Je Il y a que... un certain nombre de silences qui sont impardonnables. Peut-être. Ne pas parler de la réalité des gens. Vous ne vous interrogez pas une seconde sur le fait, je ne suis pas au Rassemblement national, que Marine Le Pen ait fait 42% des voix. Vous ne vous dites pas qu'il y a des silences de votre part qui expliquent ça, que ces silences, ils sont vécus comme des dénis pour les gens, mmh. qui sont vécus comme un manque de respect Alors, par rapport aux difficultés dans lesquelles ils vivent. C'est juste ça que j'essaie de dire. On a beaucoup débattu en Et surtout, est-ce que j'espère... Et on va continuer vous vous à débattre ça, ensemble. Que vous entendez le malheur des gens, la, la difficulté Alors, à vivre des gens. On on je va... pense que vous ne les entendez pas.
1: Alors ce n'est pas absolument l'objet du débat de ce soir. On va davantage débattre euh, du duel, du match qui est en train de, de se mettre en place entre euh, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Mais juste avant d'y aller, je crois que Lucie Suite... Vous vouliez prendre la parole sur la dimension peut-être du parti politique ou de l'engagement
6: non, euh, et des idées. Non, je voulais dire une chose sur le fait que la politique c'est aussi une comédie humaine et que, au fond, ce que nous raconte Robert Ménard euh, de ses changements, de ses bouleversements, etc., on peut l'appliquer à d'autres personnes que Robert Ménard. Parce que oui. là, il y a quelque chose de l'ordre du précipité, parce que vous reconnaissez vos <rire> torts, mais de manière générale, les hommes politiques ou les femmes politiques ne reconnaissent pas leurs torts mais passent leur temps à être mouvants. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, on ne sait pas du tout comment va se passer ce deuxième mandat. Il mouvant. Euh, il avait fait une promesse de gauche, il a été à droite. Euh, je pense que ça se produit sur l'ensemble du spectre politique et qu'au-delà des partis politiques, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui composent, les personnes qui composent ces organisations, au fond, sont aussi des êtres humains dont on nous dit qu'ils sont machiavéliens, dont on nous dit qu'ils sont manipulateurs, menteurs, euh, mais en tout cas, il faut prendre en compte la dimension humaine et depuis qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République, cette dimension humaine a pris plus d'importance parce qu'il a affiché le fait qu'il voulait dépasser les partis politiques. Mmh. – et du coup, votre trajectoire, je la trouve intéressante. Par certains aspects, euh, elle ne me plaît pas du tout, parce que passer de reporter sans frontières au fait de faire une polémique sur les migrants, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du déni de soi-même. Mais il y a, euh, dans ce que fait Emmanuel Macron, au fond, une libération des personnalités. Et de manière générale, ça existe à droite comme à gauche. Quand Damien Abad devient ministre d'Emmanuel Macron... Il franchit un rubicon et on commence à s'habituer à ça. Donc je pense que ça, c'est un point important. Alors, et il y a au fond des gens comme a... Robert Ménard sur l'ensemble du spectre attendez. politique.
3: Est-ce qu'il y a des rubicons C'est un disque. C'est un... C'est... Vous n'aimez c'est... pas le mot, mais moi, non, non, je l'ai employé. Non, non, cool. non, non, mais attendez, ce que je n'aime pas, c'est <rire> le langage de guerre civile c'est qui, pas la guerre civile mais oui bien sûr il non, y a deux camps a Alors, on est avec on, des armes on est, <rire> c'est <on> est, <rire> assez cocasse non non, <rire> mais, non, non mais, oui il y a un, un langage de guerre civile il y a des camps euh, alors des on, camps justement quand on Robert Ménard on des gens
1: je crois pas je Robert dit. Ménard justement les camps on va y venir euh, les camps et notre débat du soir parce qu'en se déclarant candidat au poste de Premier ministre Jean-Luc Mélenchon a fait des législatives un duel entre lui et Emmanuel Macron au coude à coude dans les intentions de vote. Les deux forces politiques qui le mènent s'affrontent parfois violemment. Chaque camp, camp justement, accusant l'autre d'être un danger pour la France. Assiste-t-on à la naissance de deux Frances irréconciliables On en débat, promis, tous ensemble, après le mail de Pierre-Michel.
7: Macron-Mélenchon, la campagne démarre, le duel s'installe en même temps, il est temps, le premier tour c'est dans trois jours. – Après, il a quand même des supporters. Ils étaient là hier en Seine-Saint-Denis quand Emmanuel Macron est enfin descendu dans l'arène.
1: J'espère que tu as gagné. moi j'ai gagné. Non, faut que bien.
7: La présidentielle s'est fait, mais pour les législatives, les sondages ne sont pas bons. Alors Emmanuel Macron durcit le ton.
1: Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou euh, sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. »
7: Mélenchon irresponsable avec la NUPES, la liberté est en danger. «
1: C'est un projet, moi j'ai pris la peine de lire, il y a 35 fois le m'ont interdit. »
7: Mélenchon à Matignon, c'est les chars soviétiques à Paris, on ne sera même plus maître chez soi, ça envoie du bois. «
1: C'est quand même un projet où on explique aux gens, on va vous interdire de couper les armes chez vous, donc c'est pas un bon projet pour le pays. »
7: Pour ce duel, ça fait un moment que Mélenchon est prêt.  «
1: Vous connaissez mon âge. J'étais à la bataille d'Alésia. Et me voici à celle-ci. »
7: Engagé dans la bataille depuis un mois, dès le lendemain de la présidentielle, préparé contre le catastrophisme et les prédictions d'apocalypse aussi. «
1: Ayez peur. Mélenchon est agressif. Il va manger vos enfants. »
7: Conférence de presse, meeting, déplacement sur le terrain, et même lorsqu'il parle de la police, Jean-Luc Mélenchon occupe l'espace médiatique. Jean-Luc Mélenchon est optimiste. « Si les gens pensent qu'on peut gagner... » Ils vont descendre par paquet, par grappes, par wagons. Alors cet après-midi, dans le Tarn, Emmanuel Macron est venu parler, mais aussi demander quelque chose. Une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Il a mis de l'enjeu alors que jusqu'ici, il n'y avait pas eu de campagne. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Pour contrer Mélenchon, il en a rajouté sur la privation des libertés. Il a cité quelqu'un du coin, un certain Jean Jaurès. Ce grand républicain, ce
1: grand socialiste ce grand Français.
7: Il a parlé avec des gendarmes, il s'est montré avec des gendarmes, il était sur le thème de la sécurité.
1: Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
7: Une manière de jouer la sécurité.
1: Alors, est-ce que c'est un jeu On va peut-être en discuter ensemble, mais on va évoquer ce qui distingue les deux hommes et les deux projets. Mais pour vous, Lucille Schmitt, il y a au moins un point commun entre les deux que vous regrettez, c'est la personnalisation du pouvoir. Vous dites de Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jupiter de gauche. Expliquez-nous comment une femme qui défend la NUPES euh, considère que c'est un problème.
6: Moi, je, je défends la NUPES euh, comme un projet collectif et je pense que l'avenir de la NUPES, la dynamique de la NUPES au-delà des élections, c'est évidemment si chacun y trouve sa place. D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a choisi de ne pas se présenter aux élections et que donc, d'une certaine manière, il nous dit, il faut organiser la relève. Et je pense qu'il dit deux choses à la fois. Il dit à la fois, regardez comme je suis bon. On voit dans ce que vous avez montré, les images, l'humour qu'il manie, mieux qu'Emmanuel Macron d'ailleurs, parce qu'Emmanuel Macron dramatise tandis que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, ironise. Et ça, je trouve ça un élément assez intéressant, euh, qui me plaît, à voir dire. Euh, mais à partir de là, c'est un duel que je, je me disais, qu'est-ce qui il est viril, ce duel. Mm. Alors qu'on nous dit qu'il faut déviriliser dé- la politique, qu'on nous dit que les femmes y prennent toute leur place. C'est un combat de coq, un peu En, en tout cas, il y a quelque chose de daté, mm. y compris sur le fait c'est ce n'est pas la même génération, mais il y a quelque chose de daté dans les codes. Et à partir de là, moi, j'espère, je le dis franchement, qu'il y aura un bon résultat de la NUPES, mais qu'ensuite, chacun pourra, euh, au fond, défendre sa partition au Parlement, que les écologistes y défendront leur partition, que les socialistes y trouveront leur place, parce que je pense que dans une grande démocratie qui a pas de parti socialiste, c'est un problème. Et, et, et donc, je, je me demande comment Jean-Luc Mélenchon ressent cela. Mmh, mmh. Euh, sinon, sur Emmanuel Macron, puisque vous m'en, mmh. m'invitez à le, à le faire, je trouve qu'il a remarquablement euh, euh, mis en place le, le contretemps dont on parlait avec Olivier Mongin dans notre livre. C'est-à-dire qu'il a anesthésié la campagne, de la même manière qu'il avait anesthésié la campagne présidentielle. Et à partir de là, euh, on se retrouve deux jours avant dans un truc où, au fond, c'est la personnalisation effectivement, qui l'emporte. Il n'y a pas d'Elisabeth Borne. Elle fait campagne. Il mmh. y a Emmanuel Macron qui dit, au fond, présidentielle. Présidentialiser le régime, alors que je rappelle que la Ve République organise un régime qui est mixte, où il y a un président de la République semi-présidentiel, mmh. et dans lequel le Parlement doit compter, surtout s'il si y a cohabitation.
4: J'ai un élément d'accord et un élément de désaccord. L'élément d'accord, c'est qu'effectivement, cette confrontation est un peu vaine. Euh, surtout sur un point, c'est qu'il me semble qu'effectivement, dans cette confrontation de personnalité, ce conflit de personnalité, on, on, il y a un grand absent, c'est l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on a ici une sorte de double instrumentalisation de l'Assemblée nationale. D'un côté, pour une simple machine, à faire élire un Premier ministre. Bon. Et de l'autre côté... alors. C'est pas forcément bon, l'absence de campagne du côté de, de, d'Emmanuel Macron, mais aussi cette annonce extrêmement troublante du Conseil national de la refondation qui, qui personnellement, m'a, m'a, m'a laissé totalement perplexe. À une semaine des élections, qu'est-ce qu'on dit aux électeurs Écoutez l'Assemblée ne va servir à rien. Donc, en un sens, Macron dissout l'Assemblée nationale avant même son élection. C'est, c'est une situation qui est vraiment très, très, très particulière et ça consiste à dire aux électeurs « Écoutez, franchement, allez-y, mais ça ne servira à rien. » Donc, comme machine à fabriquer de l'abstention, je trouve ça extraordinaire. Moi, je souhaite néanmoins que le Président est une majorité. Pourquoi Pas simplement pour le Président, mais parce que ça sera beaucoup plus simple pour la, la France, euh, ce fonctionnement majoritaire. Donc, j'ai, Je suis très critique à l'égard de cette situation. Mais en même temps, euh, voilà, je, je souhaite que les choses soient relativement stables dans les, dans les années qui viennent. L'élément de désaccord, c'est sur euh, la NUPES, c'est que Il me semble que, oui, euh, mais il y a une contradiction majeure entre cette ultra-personnalisation et le fait que l'alliance en dessous est totalement hétérogène, est totalement contradictoire. Ça me semble, euh, d'un côté, un un vote, pardon, je vais être un peu mettre les pieds dans le plat, mais un vote très, très communautariste. De de, de l'autre côté, une tendance, alors que j'appellerais très woke euh, et très indigéniste, on a des des choses qui sont des, 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 des éléments du un peu républicain du côté du Parti socialiste, une écologie qui n'a pas vraiment trouvé sa place en tant que telle, j'ai l'impression que non, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner ensemble. Dès lors que les élections et que les gens auront leur poste, ça va éclater, ça va exploser, parce qu'il n'y a pas de consistance intellectuelle et
0: idéologique. Alors, plus, plusieurs choses, même si ça ne m'arrive plus très souvent, je reste quand même toujours très attaché à l'international, dont vous connaissez peut-être un peu les paroles, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Quand on est de gauche, on se souvient de ça. Ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire du duel, c'est que la Ve République, si j'ose dire, a été prise au piège. La Ve République, elle personnalise à mort. Et elle personnalise, si j'ose dire, de plus en plus, avec notamment M. Macron. Et pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a du coup personnalisé l'opposant. C'est-à-dire qu'en effet, on a le président, ça c'est terrible de voir un président avec autant de pouvoir, considérer quasiment qu'il n'a pas de ministre, pas de député, mais c'est très amusant de voir que Mélenchon, par son coup de génie politique, élisez-moi Premier ministre, et encore une fois, il n'est pas assez idiot pour penser quand il dit élisez-moi Premier ministre, que ça veut dire que les gens vont mettre un bulletin pour le Premier ministre, il a réussi à pour la première fois faire qu'il y ait un face-à-face, en effet, entre les deux. Alors, ça, c'est quelque chose qui est génial. Il faut bien, si vous me le permettez, comprendre ce qui s'est passé depuis deux mois. Depuis deux mois, tout a changé. Pourquoi Avant l'élection présidentielle, on avait le sentiment d'un formidable éparpillement. Et il y avait une statue, Jupiter, tenant de ses mains la voûte du ciel. On a eu l'élection présidentielle et il y a eu une clarification incroyable. On s'est aperçu qu'il y avait trois forces. La force, effectivement, de la gauche, la force de la droite, mettons Macron dedans, et la force de l'extrême droite. Donc déjà, ça s'est simplifié. Il n'y avait plus que trois composantes. Et ensuite, grâce à ce coup de génie, élisez moi, Premier ministre, deux. on se retrouve avec deux. Alors vous allez me dire, mais l'extrême droite n'a pas disparu, bien entendu. Mais c'est comme le verre vide et le verre plein. La même réalité peut être vue de façon différente. Et actuellement, Mélenchon et la NUPES ont réussi à ce que la réalité soit vue comme cette opposition, non pas seulement entre deux hommes, et c'est là où je ne vous rejoins pas du tout, monsieur, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui veut que l'Assemblée nationale existe, c'est Mélenchon et la NUPES. Alors pourquoi
4: ils ne se présentent pas
0: Mais mmh. attendez, c'est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on allait vers une législative n'intéressant personne. Tout le monde considérait que c'était secondaire. Pourquoi même aller voter Et tout d'un coup, il y a un enjeu incroyable depuis que Mélenchon a dit ça. Un enjeu pour tous les candidats, d'ailleurs de droite ou d'extrême droite ou de gauche. Donc ne lui faites pas le reproche d'avoir sous-estimé l'Assemblée nationale. Alors que c'est lui et la NUPES qui ont réussi à donner à cette élection tout l'intérêt qu'elle a. Maintenant, sur la question pourquoi ne se présente-t-il pas Franchement, je veux bien qu'on en discute. Le débat était tout de suite monté un peu plus haut. Il a expliqué de différentes façons. D'une part, redisons-le, que pour être Premier ministre, on n'a pas besoin... Non, mais c'est député, dommage. c'est un drôle dommage à l'Assemblée nationale. Oui, mais il faut déjà prendre les choses dans l'ordre. On n'a pas obligé M. Castex, sauf erreur de ma part. C'est, n'était c'est pas, pas le député. problème, c'est pas l'objection. Hein. Borne ne l'est pas encore, et peut-être ne le sera-t-elle pas si elle est battue. Et je ne vais pas parler de M. Villepin d'autre. Premièrement, rappelons gens, parce que les gens ne le savent pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'être député. Deuxièmement. Il a expliqué effectivement, c'est une donnée parmi d'autres, qu'il était arrivé à un âge où il n'avait pas forcément envie de se retrouver exactement comme il était à Marseille ou ailleurs. Quel est le problème C'est très secondaire. Mmh. Mais reconnaissez que jamais l'Assemblée nationale n'a pris autant d'importance mmh. sous la Ve République qu'actuelle. Ah
4: non, non, c'est une erreur diagnostique. Oui, je oui, crois ju- que c'est une erreur oui, non, Moi,
5: Je ne partage pas tout à fait cette analyse parce que bon, d'abord, le, la Ve République est un régime qui est aussi un régime parlementaire et on a vu depuis François Mitterrand que y compris lorsque nous avons vécu des cohabitations, que les Français avaient cette intelligence de pouvoir donner un vote qui n'était pas du même parti que le parti du président. Et donc, on a déjà vécu deux cohabitations. Donc, au fond, l'Assemblée nationale, elle s'est déjà exprimée en France. Et donc, on a déjà eu ce rôle de contre-pouvoir. Moi, ce que je trouve un peu gênant, ce qui m'a gêné dans, dans l'extraordinaire tactique de communication de Jean-Luc Mélenchon, lorsque, au lendemain du second tour, il dit euh, « votez pour moi, je vais être Premier ministre », Ce qui me gêne, c'est que d'abord, il met de côté le fait qu'il est arrivé troisième et que dans notre pays, il y a quand même, hélas, un Français sur deux à peu près qui a voté pour une proposition, j'allais dire d'extrême droite, tout le Rassemblement national n'est pas d'extrême-droite, mais quand même qui a voté pour une proposition qui, qui n'est pas une proposition, qui, à mon sens, qui est républicaine. Et donc, cette partie-là de l'électorat, elle n'est pas entendue lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « votez pour moi ». Et au fond, c'est comme si lui, qui se présente comme un grand démocrate, il s'assied sur le vote d'un Français sur deux. Donc, ça me dérange d'un point de vue institutionnel. Alors, après, que ce soit un coup de com' de génie, oui on est d'accord, on ne commente que ça, on parle même d'un duel Macron-Mélenchon alors que dans la réalité tout ça a été fabriqué par son talent de tacticien, ouais. mais tout ça est totalement déconnecté C'est... en fait du choix démocratique des Français. Moi j'aurais préféré comme vous qu'on ait un second tour Macron-Mélenchon tout à fait d'accord. Mais il se trouve qu'il y a un Français sur deux qui ne se sent pas et représenté ouais, par ça et terrible. qui a voté pour le Rassemblement <rire> national. Donc il faut l'entendre
1: et Alors il faut là, entendre c'est... ce que ça dit. Robert Ménard, on va, on va justement écouter, vous allez réagir, mais on va écouter justement Marine Le Pen qui a pris la parole cette semaine, elle n'est pas absente des débats, elle ne croit pas du tout, elle, dans l'hypothèse d'un Jean-Luc Mélenchon premier ministre, un Mélenchon qu'elle diabolise et qu'elle met dos à dos, vous allez l'entendre avec Emmanuel Macron.
7: Il a vendu quelque chose qui n'arrivera jamais. Il a moins de chances d'être Premier ministre que moins de gagner au loto sans jouer. La coalition qu'il a formée, c'est une coalition, euh, c'est, je l'appelle la coalition burkini. Bon, euh, c'est le complaisance avec le fondamentalisme islamiste. Donc euh, les idées qu'il prône sont des idées éminemment dangereuses. Et continuerait la destruction par le bas euh, euh, qui en réalité s'accumule à la destruction par le haut euh, qui est opérée par Emmanuel Macron. Mmh.
1: La destruction par le haut, la destruction par le bas, deux faces d'une même médaille qui serait celle oui. d'un déclin de la France. Comment vous entendez
3: ça, Robert Ménard Moi, euh, j'ai voté pour Marine Le Pen et j'ai dit tous mes désaccords avec Marine Le Pen. Mais Madame, vous n'êtes pas obligée de dire que c'est pas un vote républicain. Non, vous,
5: je c'est... dis que ce n'est pas un vote qui correspond à mes valeurs. Non, 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 non.
3: vous avez dit le mot républicain. Pardon, je... on voulait qu'on réécoute ce que vous oui, voulez dire Oui, les, les voix je... de
5: Zemmour ne sont pas républicaines. Non,
3: mais, mais attendez, je, je peux... Enfin, je... On, peut, on peut avoir un débat. Hein, non, témantique. non, mais ce, ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est ce qui nourrit tout un tas de gens qui en ont marre, y compris commencer par moi, à m'entendre faire des leçons de morale de républicanisme, comme si j'étais moins républicain que vous, que je m'étais moins battu pour les libertés, moins pour les droits de l'homme que vous, dans le monde entier. Donc, je, je vous le dis, je suis d'accord avec tout un tas de choses que vous dites, mais évitez nous cette moraline à quatre balles, on ne serait pas républicain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je suis d'accord absolument avec ce que vous dites. Je suis d'accord avec ce que vous dites sur Macron. Moi, je trouve que Emmanuel Macron. Attendez, il y a deux choses qui sont insupportables. Le Conseil national de la refondation, enfin attendez, outre euh, cette espèce de comparaison historique un peu, oui, avec la résistance, un peu insupportable. Attendez, moi je me bats tous les jours dans ma ville pour que les gens aillent voter. Si demain on m'explique qu'au fond on va décider d'un certain nombre de choses en faisant, en tirant au sort un certain nombre de citoyens parce que finalement ça vaut mieux qu'une élection honnêtement, si vous voulez qu'il y ait encore moins que 46 ou 48% qui vont voter, puisque c'est ce qu'on nous annonce, continuez comme mmh. ça. La deuxième chose, oui, c'est ce face-à-face, mais que lui monte. Je veux dire, à un moment donné, pendant les présidentielles, on a eu droit à l'ennemi, pas républicaine, c'était Marine Le Pen, comme si on ne pouvait pas discuter sans s'envoyer à la figure des brevets de, de, de républicains, et aujourd'hui, vous avez les mêmes, les mêmes, je, Richard Ferrand, c'est pas tout à fait rien, Richard Ferrand, Richard Ferrand il est président de l'Assemblée nationale qui d'expliquer, vous, vous rappelez, entre les deux tours, qu'il n'avait pas les mêmes idées, mais les mêmes valeurs, les mêmes valeurs que M. Mélenchon, et qui aujourd'hui disent exactement le contraire. Je peux plus, vous voyez ce sur quoi mmh. j'ai changé, je peux plus supporter ça. Et en même temps, et en même temps une fois que j'ai dit ça de M. Macron, en même temps, je, attends, <rire> aujourd'hui, ce que dit Mélenchon, c'est terrifiant. Dire ouais. la police tue, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Je pense que... Je veux bien les formules. C'est, c'est je... ça qui vous choque le plus dans ah, cette histoire. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une jeune fille de 21 non, ans non, qui ait une balle c'est, dans la tête. Mais ce moi, cho...
0: que vous allez sur non, non. ce plateau nous dire, c'est cette phrase-là. Non. Très bien. Bien c'est sûr que c'est cette vue. phrase-là.
3: Parce que figurez-vous, figurez-vous, je ne parle pas de cette affaire, je ne la connais pas plus que vous. Alors, vous allez vous abstenir de faire des commentaires sur une affaire dont ah, vous je connaissez. Je fait un commentaire sur la mort d'une jeune fille, ça, Je suis êtes sais. d'accord avec Att- ce fait Bien sûr que c'est un drame, tout le monde... Avec a une, une, une balle dans, dans la tête, on le sait, je n'ai tout... rien dit d'autre Attardez. pour
1: l'instant. Alors, c'est un, que... c'est un refus d'obtempérer par le, che- je par dire, le conducteur je une... et
3: des policiers Monsieur, ont touché à la tête de... une jeune femme qui est morte. Je, j'attends de voir ce que. Dans il y a quelques jours, il son cours. Catastrophe ce qui est arrivé à cette jeune femme. Merci. Mais répondre à ça, non 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 pas merci, ne le prenez pas sur ce ton-là. Répondre à ça, la police tue, la police tue est une infamie, est une infamie. Et ensuite dans le genre autocritique, que j'attends toujours de, de vos amis, être allé manifester avec des islamistes qui criaient <coughs> Allah Akbar. J'aimerais qu'un jour, un d'entre vous nous dise que ça, c'est une erreur ou Alors, une faute. Lucille Schmitt. C'est une erreur ou une faute. Alors, peut-être Schmitt. que de temps en temps, madame, on peut reconnaître qu'on a fait des choses impardonnables. Et
1: ça, c'est Alors, impardonnable. Lucile Lucille Schmitt, et puis après, on essaiera de comprendre aussi ce que vous reprochez par ailleurs à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'y a pas que la police tue, vous allez beaucoup plus loin, en le, re- en le rejetant aussi un peu ce que vous regrettiez pour le Front National, hors du champ républicain, on va y revenir dans un instant. Lucille Schmitt.
6: Non, il y a plusieurs éléments euh, au fond qui sont reprochés à la NUPES. Et moi, je voudrais re- revenir là-dessus, en dehors des outrances verbales. Moi, j'ai fait plusieurs fois campagne électorale, comme vous. Et je sais que les outrances verbales font partie du climat de la campagne. Et, 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 et je trouve ça insupportable. Et, mais la justice, y compris lorsqu'il y a outrance verbale, d'ailleurs, dit qu'on a le droit de, d'être plus outrancier pendant une campagne. Ça, il faut le rappeler. Et c'est un point qui me semble important. Il y a des outrances un peu partout en ce moment. Et ce n'est pas seulement l'apanage de Jean-Luc Mélenchon. La deuxième chose que je voulais dire sur la NUPES, c'est que je vois bien qu'il y a euh, autour, euh, dans, entre nous, l'idée qu'au fond, il y a du commun- communautarisme, l'idée qu'il y a euh, peut-être un soutien implicite à, à des gens qui ne font pas partie de la République. Euh, il y a l'idée, d'ailleurs, qu'évoquait Marine Le Pen sur le burkini, etc. Moi, je voudrais dire une chose, c'est que la société française, elle est d'une grande diversité que les musulmans y ont toute leur place et que la question... Il euh, y a un sujet sur l'islam, au fond, c'est-à-dire que lorsqu'on dit, au fond, les Ukrainiens, ils peuvent venir être réfugiés, etc., il y a aussi en arrière-plan ou en implicite l'idée qu'il y a différentes formes de réfugiés, d'immigrés, et, voire de français. Et je pense qu'il y a un grand malaise derrière ça. Je l'évoque parce que ça me semble important de le dire, parce que euh, c'est un, un implicite dans cette campagne et que reprocher à Jean-Luc Mélenchon d'être communautariste, ça me semble idiot. Pour moi, c'est un républicain. Il l'a dit et euh, c'est et, et c'est voilà. pas
3: opposant, et, madame. Vous non, pouvez mais, être républicain et, je, et La, Paris, do, la dernière de chose dire. que je voulais
6: dire sur la question du Conseil national de la refondation, c'est que je crois que là, pour le coup, c'est marrant, mais moi, Emmanuel Macron, je trouve qu'il n'a pas tort de se dire il faut une vision pour ce quinquennat. Et l'idée, c'est au fond, avec ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, dont on parle trop peu dans cette législative, s'inscrire dans l'histoire et du coup prendre en considération une vision de plus long terme mmh. que celle euh, de la conquête du pouvoir. Du coup, sur l'écologie... Sur la question de penser effectivement les, les enjeux de sécurité. Mais pourquoi pas de... le
4: faire à l'Assemblée nationale Parce, parce que c'est que, ça qui est hallucinant. Là, je, je
6: suis d'accord avec vous sur le oui. fait qu'il y a un débat là-dessus. Euh, après, il y a plusieurs théoriciens, penseurs, etc. qui ont proposé ces chambres du long terme, qui ont du mal à articuler ça avec l'idée des élus. C'est peut-être au fond la sociologie du pouvoir qu'il faut repenser effectivement, avoir des députés qui soient capables d'avoir des tra... un travail intellectuel, qui se projettent dans le long terme. C'est-à-dire, aujourd'hui, si il faut, aujourd'hui, il faut arriver
4: vous... à faire en sorte que le, l'Assemblée oui. nationale comprenne que sa tâche première n'est pas de voter la loi, mais de délibérer sur les problèmes du pays. Exemple, prenons le cas de l'immigration oui, dont on oui, parlait. Oui. L'immigration n'est pas une chance ou une malchance. C'est, c'est un problème, c'est une, c'est une question. C'est, c'est une, une réalité. réalité. Et notre politique oui. migratoire française n'est pas cohérente. Oui. La question des réfugiés, c'est pas les réfugiés musulmans ou les réfugiés qui sont pas musulmans. C'est pas le problème. La première communauté de réfugiés il y a quelques années, c'était les Albanais. Oui. Et ça, ça prend les places de ceux qui sont légitimes à venir en France en tant que statut régulier, les Syriens, les Ukrainiens. C'est, c'est, c'est ça, c'est cette aberration de la politique migratoire qui est le problème. C'est ça qu'il faut arriver à poser, et le poser, effectivement, en évitant les excès de la fiche que vous avez faite, c'est vrai, parce que ça, ça, ça n'aide pas le débat, mais en évitant également, je me tourne de l'autre côté, le déni. Et quel est le, de le déni de, de, de la, de du, problème, du de réalité. Réalité. Le problème de Affronter la réalité. La réalité la, il voilà, la, ouais. y a la, l'immigration, et là, il faut ouais. qu'on ait une bonne politique pour cette immigration, c'est
6: tout. Enfin, la et bonne ça... politique dépendra de la famille politique oui.
4: à laquelle vous appartenez. Le Parlement est le lieu où on peut organiser de manière non-partisane ce genre de questions. Je pense que c'est le lieu stratégique, avec des gens qui sont des élus, des représentants, et non pas des gens tirés au Pardonnez-moi,
5: il y a quand pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a quand même un problème démocratique majeur, démocratique, pardon, majeur parce qu'aujourd'hui, on voit que le taux d'abstention pour les élections législatives va être très on
6: important, 54%
5: plus que d'habitude. Peut-être. Donc on sent bien que finalement, voter pour un député, ça ne suffit plus. Ouais. Et que les Français, malgré tout, s'intéressent beaucoup à la politique, sont présents, écoutent, participent à des associations. Donc c'est vrai que cette proposition du Président qui est de dire « on va créer une nouvelle instance », quel sera son statut, quelle sera sa feuille de route, tout ça, c'est à construire. Et au sein de cette instance, on va essayer de réfléchir à des moyens de redonner le goût de l'engagement, de redonner le goût de la politique, peut-être de repenser aussi à notre fonctionnement institutionnel. Comment se fait-il aujourd'hui que le Parlement ait été à ce point Mais dévalorisé hors c'est hors c'est Et comment se fait-il aussi, pour rebondir sur le sujet que vous évoquiez, qui est la question de la politique migratoire, comment se fait-il que sur un sujet aussi massif, qui est un sujet important, sur la question de, de l'identité de notre pays, sur la question de la nation française. Comment se fait-il que nous assistions à deux visions, à mon sens caricaturales Il y a une vision qui est celle du Rassemblement national et d'Éric Zemmour, et puis il y a la vision qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Or, on sait très bien que sur ce sujet sensible, il faut de la nuance, il faut de la mesure et il faut de l'efficacité. Ça, ça, c'est intéressant, et c'est là que, juste, précisément, moi qui viens de la gauche de je, gouvernement...
1: Je prends la balle au bon parce qu'on a souvent opposé, et c'est le président de la République qui le fait, le camp de la raison qui serait le sien, contre le camp de la passion, qui serait celui
0: de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous entendez ça, Gérard mais, Miller et je, je trouve, mais depuis longtemps, insupportable qu'on puisse dire de la gauche à laquelle je me sens appartenir qu'il y a un déni sur la question de l'immigration ou sur la question de la sécurité. Mais, et plus largement, le Bien manque c'est... de raison. Ça, ça me semble extraordinaire de dire ça, euh, si on prend la question de la police qui nous a opposés à l'instant, Quand Mélenchon dit ce qu'il dit à propos de la police, c'est pour expliquer qu'il soit une autre police avec un autre type de règlement. Vous avez en 2017, par exemple, sur la légitime défense, une loi qui est passée sous M. Hollande qui a élargi la possibilité de tirer, qui fait qu'il y a 50% de plus de tirs. non mais je ne vais pas engager le débat. C'est juste pour vous dire, ah, mais oui, évidemment que la gauche, faut évidemment que débat. la Nupes se pose la question de la sécurité, de la police, de son organisation. De même qu'elle se pose la question de l'immigration. C'est au cœur de nos préoccupations de gauche. Non. Vous mais voyez non, bien par exemple. Mais, a sorti, mais c'est, 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 c'est une folle qui a sorti. C'est
4: Ruffin qui a dit effectivement. On faudra quand même se préoccuper de ces questions. Mais, mais, écoutez, franchement, c'est pas pas le sujet.
0: Si vous me permettez, l'immigration, c'est mille choses. Par exemple, vous allez me dire que ce n'est pas le sujet. ça l'est. Pourquoi depuis tant d'années à propos d'un certain nombre de gens qui ne sont pas français, mais qui sont européens. On a promis le droit de vote à un certain nombre de gens. Hollande, j'ai voté pour lui. Mais si, c'est par exemple, voilà une mesure essentielle pas de le montrer problème. qu'on peut être étranger et voter aux c'est élections pas. locales. Il y a des tas de mesures que la gauche propose, et notamment, par exemple, comment pouvez-vous dire que la gauche ne s'intéresse pas Quand, par exemple, elle réfléchit sur les guerres que nous contribuons à provoquer d'un certain nombre mais de enfin, pays et qui font arriver des milliers, des centaines de milliers Donc, de l'argu-
1: réfugiés... Donc, l'argument... L'argument c'est raison...
0: Contre passion, vous le réfutez totalement. Je je considère pour avoir lu autrement que le président de la République, parce que permettez-moi de dire quand j'entends, je veux être respectueux avec le président, que dans le programme de la NUPES on interdirait aux simples citoyens de couper du bois dans son jardin, c'est un mensonge tellement grotesque que je me dis qu'il ne l'a pas lu. Mais donc, quand on lit le programme de la Nupes, quand on lit le programme de la France Insoumise sur la question de l'immigration, comme sur d'autres sujets, la police, je l'évoquais, vous pouvez moi ce qui me tue, je vais vous dire, c'est pas qu'on reproche des choses à Mélenchon, c'est pas qu'on le critique, c'est pas qu'on le déteste, c'est qu'on lui reproche le plus souvent des choses qu'il n'a pas dites ou des propos qui ne sont pas. Mais dans la attendez, on, juste, Robert Ménard, c'est, c'est ça qui m'énerve.
1: Robert Ménard, juste, je vous allais répondre, Camille, parce que justement, Robert Ménard lui reproche beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon et il en a. Des conséquences, des conséquences électorales.
2: Oui, en, en, tout cas, en tout cas, vous considérez que, que Jean-Luc Mélenchon est un véritable danger et vous l'avez répété dans une tribune que vous avez publiée il y a un mois à peu près dans les, dans les pages du Figaro euh, qui est intitulée « Une majorité pour Macron, moindre mal face au danger que représente Mélenchon ». Alors, c'est, c'est étonnant ce que vous dites dans cette tribune parce que vous avez longtemps été un partisan et un militant de l'Union des droites, donc oui. du, de, des, des Républicains euh, jusqu'au Rassemblement National. Et aujourd'hui, euh, vous plaidez pour une autre coalition beaucoup plus large et autour du président Euh, qui devrait rassembler selon vous euh, des sociodémocrates euh, à à, à la droite de la droite en passant par les centristes et justement pour faire bloc contre Jean-Luc Mélenchon vous parlez même de digue démocratique contre Jean-Luc Mélenchon dans cette tribune, ce qui montre quand même que vous le placez en dehors du champ républicain en partie, mais en en gros ce que vous souhaitez c'est finalement une union de toute la classe politique contre Jean-Luc Mélenchon contre la NUPES.
3: Juste, c'est sur, pas un peu ce que vous regrettez ah, qu'on dise du Rassemblement ah, mais, national. Sur un peu de rigueur, la seule chose que vous citez comme phrase, c'est une phrase que je n'ai pas écrite, qui est le titre de la rubrique, qui est le fait du journal. Juste, je précise, je n'ai jamais... La digue démocratique, je c'est je dans n'ai votre, jamais.. Euh, c'est un moindre mal face au danger que représente Mélenchon. Alors, je, j'ai je j'ai dit que c'était le titre de la, non, non, de la, l'a... tribune. Non, non. Et en
2: revanche, la seule citation que j'ai faite, c'était dic démocratique. Et ça, ce sont vos mots.
3: Ce que je pense aujourd'hui, contrairement à vous c'est qu'il y a une petite musique de M. Mélenchon qui, comme élu, me pose un vrai problème. Qui, comme élu, se, tra- tra- se transforme en quoi Quand il y a un affrontement, et il y en a dans toutes les villes, entre euh, la police qui tente de faire son boulot et un certain nombre de petits voyous, spontanément, vous êtes toujours du côté des voyous. Et vous leur trouvez toujours des excuses. Sur l'immigration, eh oui sur l'immigration, mais moi, je les vois, je vois vos militants à l'oeuvre, pas sur un plateau de télévision, mais je les vois dans ma ville, ce qu'ils disent. Sur l'immigration, sur l'immigration, un, c'est un problème, l'immigration, on est d'accord. Deux, il y a un certain nombre de solutions. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'immigration zéro. Je crois que ça n'a juste aucun sens. Et je l'ai toujours dit. Je pense que euh, l'immigration économique et les statuts de réfugiés, ça n'a rien à voir. J'ai été 25 ans le patron de Reporters Frontières. J'ai toujours défendu mordicus Mordicus, le statut de réfugié, c'est la grandeur de démocratie. Mais comme vous le dites, à un moment donné, je dirige un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. À un moment donné, c'était des Albanais qui formaient le plus gros contingent des demandeurs d'asile. Pourquoi Il y a un problème politique et religieux en Albanie. Il y a des problèmes économiques en Albanie, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce, que, ce sur quoi je voudrais sortir, c'est... Je pense qu'il y a un certain nombre de propos caricaturales à la droite ou à la droite de la droite ou à l'extrême droite, si vous avez envie de l'appeler, mais du côté de Mélenchon, c'est aussi caricatural. Ce n'est pas le cercle de la raison, c'est le cercle du réalisme. Je pense qu'on pourrait, pourrait envisager de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Sur une immigration choisie, C'est pas une révolution, ça existe au Canada, ça réglerait un certain nombre de problèmes. Sur le fait qu'on a une loi qui dit que quand quelqu'un n'a pas son statut de réfugié politique, il est reconduit à la frontière, pardon, il faudrait juste le faire. Moi, je ne demande rien d'autre que d'appliquer la loi. C'est ça que je dis. Et je dis que de la part de M. Mélenchon, il y a. En plus, c'est terrible parce que le communautarisme dont dont il est porteur, ça exclut tout un tas de musulmans. Ça, ça, ça fait comme si tous les musulmans étaient un peu la même chose. Or moi, je suis d'autant plus opposé à ce propos-là que dans ma ville, pardon, dans ma ville, il y a certaines classes où il y a 90 d'enfants qui sont issus de l'immigration et qui sont musulmans. Je me dis comment les intégrer. On a discuté dix fois de ça ensemble ah, sur oui. des plateaux TV Et je vous ai dit que ce que j'essayais de faire, c'est comment comment les intégrer. Et je pense que plus on est dur plus on est intransigeant avec l'islamisme politique, plus on ouvre les bras à tous ceux, et ils sont 90%, qui ne sont pas sur ces bases-là. Or, vous, en allant vous, pas vous, personnellement, en allant manifester avec les plus islamistes des islamistes dans les rues de Paris, vous, vous donnez des musulmans de France la pire des images, qui est fausse parce oh, qu'ils Robert ne sont pas si, là Si passionné que vous soyez, et ensuite, on ouais. peut quand même remarquer plusieurs
0: choses. Non seulement, par exemple... Que plus de 50% des jeunes entre 18 et 24 ans voteraient pour M. Mélenchon et sont favorables à lui, qu'un très grand nombre de nos concitoyens musulmans ont plutôt voté pour Nupes, qu'un certain nombre, enfin pas Nupes, mais disons pour Mélenchon, qu'un certain nombre de gens qui habitent dans des endroits qu'on appelle les quartiers se sont plutôt déplacés pour la première fois pour voter. Moi, ça me fait rire quand j'entends Mme Le Pen, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous dire vraiment Mélenchon, il a aucune chance de gagner. Est-ce que les gens qui font des pronostics pourraient simplement se taire qui avait prévu que Mélenchon ferait 22% Personne. Qui avait prévu que les partis de gauche, dont vous dites qu'ils se sont rassemblés comme ça, à la va-vite, en quelques jours, se retrouveraient Personne. Donc laissez-moi avec vos pronostics. Je ne dis pas que Mélenchon va gagner. Tout à l'heure, vous, parlez- pas, c'est tout le à l'heure, vous parliez du, du programme, du programme Robert, de la NUP. Il n'y a Ménard. pas le mot
3: « Ukraine » à l'intérieur. Vous, ça ne vous pose pas une question on se met d'accord entre partis, on ne parle pas non, de l'Ukraine. Juste... Presque, on y en a Lucille coup Schmitt, coup de... vous, ce... vous, vous permettez ah, bon. que. Allez-y, que... Que que... Lucille Schmitt, Juliette Meadel, et puis Pierre-Antoine
1: Mais vous, vous, êtes, vous êtes partie <rire> prenante alors, de ce que... débat, <rire> Lucille Schmitt, allez-y. Non,
6: je disais ça en riant. Euh, non, je, je suis très intéressée par le débat sur la raison et l'émotion, oui. qui, au fond, est là, grâce à Juliette Méadel, Et je pense qu'il y a quelque chose sur l'idée de. Le pouvoir, c'est l'émotion et la raison pour tout le monde, lorsqu'on veut exercer le pouvoir. D'accord. Et Emmanuel Macron manie aussi bien l'émotion que la raison. Yes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du principe de réalité derrière tout ça, et que le principe de réalité, au fond, porté par un certain nombre de jeunes, c'est ce que rappelait Gérard Miller, n'est sans doute pas celui qui est porté par les plus âgés. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur mmh. la transformation du réel. Et je crois que la question qui est en jeu, ce n'est pas de dire que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES sont irréalistes. La question, c'est quel réel nous voulons à horizon de 20 ans, quand on a l'écologie, quand on a la question migratoire. Mmh. Quand on a la question de la désertification, etc., on voit qu'on est face à une transformation du monde qui exige des solutions réalistes. Et en ce sens, je crois que Imaginez que le réel, c'est l'inertie, le conservatisme, la stabilité. Ça. Eh ben moi, en tout cas, je pense que derrière ça, il y a êtes... un déni attendez. de réalisme chez Jean Luc pour Jean Luc Mélenchon et la Nupes, qui tient à l'idée qui n'est pas assez transformatrice par rapport aux ça, défis qui ma... sont aujourd'hui posés. Alors juste à Robert Bernard. Madame, vous non, vous non, êtes... non Robert vous... Médard,
1: c'est moi qui, c'est, pardonnez-moi, oh. je reprends la main, deux secondes. Euh, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous nous dites en fait, c'est pas le réel contre l'absence de réel. Vous dites en fait, il y a des réels oui, y a des différents. Réels, oui. Comment on entend ça et comment on vit dans un monde où il y a des réalités différentes? en fonction de l'endroit où on vit ou de son âge. Comment on réagit à ça
4: Mais Je ne suis pas persuadé qu'il y ait une fracture euh, sur la question environnementale, pas davantage qu'il y en a eu sur une fracture, une fracture euh, soi-disant euh, numérique. Bon, en vérité, c'est l'ensemble de la société qui, en même temps, a basculé dans le numérique. C'est l'ensemble de la société qui bascule dans la préoccupation environnementale. Mais qui ne vit pas de la même manière. Voilà, c'est ça. c'est qu'après c'est la question de la méthode. C'est-à-dire, est-ce que le geste révolutionnaire qu'on peut se trouver incarné chez les jeunes, est le plus efficace. Moi, qui se suis un peu plus âgé, je ne le pense pas. Je pense qu'on sera plus efficace en matière environnementale par une politique qui serait une politique consensuelle. Sauver la planète, tout le monde est d'accord. La question, c'est le comment, c'est le moyen et, et, et ça c'est quelque chose qui demande effectivement de l'art politique alors évidemment le désir quand on est jeune c'est l'idée on, va, on veut tout changer tout de suite c'est, c'est, c'est normal, ça explique le, le vote oui. électoral c'est, voilà c'est, 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 mais je pense que Vous êtes donc très jeune, euh, la, la préoccupation est à peu près similaire c'est pourquoi d'ailleurs je doute même non aujourd'hui de la justification même d'un parti écologique, c'est à dire que euh, je, je pense qu'un parti écologique n'a peut-être plus sa place en France juste une phrase, c'est, c'est pas, je pas
6: je une peux... question d'âge, il faut connaître les sujets il faut, faut peu rompre avec le modèle actuel. Non, et non, puis voilà. il y a une question. Non, J'ai oui, termine c'est et après Juliette
1: Adèle prendra la parole. Juste. Et puis Gérard Miller. Donc juste, c'est pas une, juste, euh, c'est pas
4: une question sur plein c'est de sujets. Parti écologique, n'a rien à dire. Par exemple sur l'Ukraine, je suis désolé, mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pas l'axe principal d'analyse de la situation en Ukraine. Donc je pense que aujourd'hui, l'écologie politique a irradié dans à peu près tous les partis, à plus ou moins grosse différence. Donc la question, c'est la question vraiment des moyens, c'est la pragmatique. Où est-on? Et comment est-on efficace sur ces sujets C'est le vrai, c'est le vrai enjeu. Et ça, c'est pas une question d'âge et c'est pas
1: une question de fracture générationnelle. Nous sommes tous d'accord sur ce qu'il y a derrière le mot efficace. Oui, oui c'est, bah,
4: je pense que là, il y a des, un certain nombre mais d'objectifs c'est qui c'est sont clairs. On n'est pas du tout d'accord. Non, mais on pourquoi Parce que c'est objectivement complexe. La question du nucléaire, par exemple, la question de savoir si la biodiversité, toutes ces questions, qui peuvent être contradictoires. Si on peut être écologique en étant en désaccord, la défense de de la, des parties animalistes, par exemple, même les animalistes, entre la défense de la faune sauvage euh, la défense de la faune domestique, enfin, le bien-être animal, ah, moi, vous avez des contradictions. Si je puis dire, tous les animalistes aiment les animaux, mais ils ne s'aiment pas Beaucoup entre eux. Le alors.
6: sujet, c'est que l'efficacité appelle la détermination et l'opiniâtreté oui. et non pas les coûts politiques. Oui, et sur cette question là il y, 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 y a au fond une, une question qui n'est pas résolue.
1: Je la... Ces <rire> sujets
5: non, mais... qui sont fondamentaux, qui sont ces sujets sur la révolution climatique, appellent, oui, de l'opiniâtreté, de l'efficacité, de la volonté. Mais là où Jean-Luc Mélenchon ne me convainc pas, moi qui suis de gauche, de la gauche progressiste, de la gauche de gouvernement, moi qui viens du PS... Un parti socialiste qui, en réalité, ne se sent pas représenté par Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas parce que Olivier Faure a passé un accord d'appareil pour sauver 20 postes que la gauche progressiste, que la gauche de gouvernement se sent représentée par Jean-Luc Mélenchon. Cette gauche-là, c'est une gauche qui a voté pour Emmanuel Macron, qui ne l'a pas fait avec un enthousiasme délirant, mais qui attend d'Emmanuel Macron des signaux. Pour montrer sa détermination, en particulier sur les questions écologiques. Et j'ai été très sensible à l'annonce du président de la République pendant sa campagne, raison pour laquelle aussi je l'ai soutenu. De un, un changement dans la méthode démocratique. Peut-être ce Conseil national, on sera-t-il de la refondation et, Deuxième sujet sur la planification écologique. Et donc on a un président de la République qui a quand même montré pendant les, notamment la gestion du Covid. Sa capacité à gérer le pays, sa capacité à vacciner tout le pays, sa capacité à investir deux points de PIB pour le quoi qu'il en coûte, pour soutenir les plus fragiles, et aussi sa capacité à entendre ouais. qu'on oh. a besoin, sur la question écologique, et là je pèse mes mots, de radicalité. Et pour moi, Jean-Luc Mélenchon... N'est pas, n'a pas le monopole de la radicalité, il a le monopole de l'outrance verbale et de la tactique de communication. Là-dessus, il est très fort. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aux manettes, qui sait gérer le pays, et dont on pense, et moi j'en suis convaincue, que le président s'est engagé sur la planification écologique, sur la transition énergétique, il faut aller très vite. Et là-dessus, on a besoin de toute sa détermination. Et c'est je... pourquoi, et je terminerai là-dessus... Cette gauche de gouvernement qui existe, qui ne se reconnaît pas dans, dans Jean-Luc Mélenchon, elle est aussi le signe d'une forme de gauche perdue. Et cette ouais. gauche perdue est là et elle s'engage et elle a besoin d'entendre que nous pouvons aller aujourd'hui vers une France plus juste et plus
0: écologique. Gérard Alors, Miller je, et puis Robert Menard. Je pense même que si... Euh... Je la gauche dis, perdue. Il y a une telle panique du côté de la Macronie au sens large, c'est notamment parce que la NUPES est vraiment une gauche de gouvernement et qu'on craint, dans un certain nombre de cercles, qu'elle arrive au pouvoir. Est-ce que je peux dire que de même que m'agace profondément l'idée que la gauche ce serait le déni sur l'immigration ou la police, que m'agace profondément l'idée euh, que la gauche ne serait pas réaliste oui. ou qu'elle ne serait pas efficace Très très vieux, très, très vieux débat. Hein. C'est, exactement. <rire> C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu des mesures dans ce pays à travers l'histoire, à chaque fois, il y a eu des gens pour dire que ça n'est pas réaliste que les enfants ne descendent plus dans les mines. Mais ça ne dit n'est pas, pas aller, réaliste. Vous allez personne donc, ne, ne dit faire, ça, hein. ici. Mais non, je ne fais pas <rire> l'histoire... Pour rien, ça n'est, ré... début, pour ça, heures, c'est... C'est ça n'est pas... Je vais même me rapprocher. Les 35 heures, ce n'est pas très réaliste. Soyez réaliste de moment impossible. Ça n'est pas réaliste non ouais. plus voilà. qu'à un moment donné, on ait un jour de congé de plus. Ça n'est pas réaliste qu'il y ait 5 semaines mais non, déjà, de congé payé en 80. Donc, donc nous oh, la paix avec le réalisme non. chaque non, fois qu'il y a ça eu des mesures... c'est de c'est C'est une façon de parler.
5: Chaque fois qu'il y a eu des
0: mesures mais... positives, sociales, il y a eu des gens pour nous dire que ce n'était pas réaliste. Ensuite, sur l'efficacité. Nous sommes avec un pouvoir, avec, disons même, sans parler du pouvoir macronien, avec un capitalisme qui a provoqué une crise d'ampleur invraisemblable dans le monde, et vous nous expliquez que c'est vous les réalistes et les efficaces. Non mais... mais laissez-nous un tout petit peu envisager d'autres hypothèses que celles qui ont amené à la crise des subprimes, celles qui ont c'est... amené à toutes les crises qu'on a connues. Comment pouvez-vous avoir cette arrogance de venir en disant, la gauche, avec vos belles idées, elles sont formidables, vos idées, mais pas réalistes, alors que vous avez provoqué des crises invraisemblables dans le monde, en étant des libéraux, des capitalistes, non, on ne le... vous a pas empêché de gouverner. Je pense que si beaucoup de gens veulent que la nuit pète, arrive au pouvoir, c'est notamment non. parce qu'on a le sentiment que vous n'êtes pas réaliste. Le, le, a... le sujet n'est pas du tout le manque <rire> ah, de
5: réalisme. Parce c'est, que c'est, moi, un bo- crois... c'est un
1: bon argument tout de même.
5: Mais oui. il, n'y a pas, enfin, il n'y a pas de grande révolution politique, il n'y a pas de grand progrès social qui ne se fasse sans une once d'utopie. Donc là, nous sommes d'accord. Le problème n'est pas la volonté utopique d'un projet politique et qui serait celui de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas ça son problème. Le problème des insoumis, outre le fait qu'ils posent avec Corbyn, qui a manifesté son antisémitisme, qui pour moi, qui est, c'est intolérable, bon, outre ça et toute une série d'autres reproches qu'on peut leur faire, leur problème, c'est qu'en réalité, seront-ils capables, seraient-ils capables, s'ils avaient un groupe, et ça sera probablement le cas d'une certaine ampleur au Parlement, seraient-ils capables d'être dans une logique de co-construction, de compromis, autrement dit, seraient-ils capables de gouverner avec la République en marche Est-ce que au fond, Jean-Luc Mélenchon, il a envie de passer des compromis que et d'avancer ensemble. Je vais
1: être, mais Adèle, est-ce que l'inverse est vrai Parce que l'une des questions qu'on pose au début, c'était, est-ce qu'on a deux France irréconciliables Quand on voit que l'un et l'autre s'excluent quasiment du champ républicain ou démocratique, est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant pour les lendemains d'élections que... ah,
5: Moi, ce que ah, j'appelle d'autres. de mes voeux pour mon pays, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait du débat, et que après tout, euh, ce n'est pas, pas plus mal. Et si Jean-Luc Mélenchon a des députés, tant mieux. Mais est-ce que on sera capable d'avancer ensemble. Alors, et... je, je suis convaincu. Bon, Robert Ménard que... et puis Lucie
1: Schmitt, oui, je de répartir la parole à peu près je, équitablement.
3: Je, je vais essayer de, de peut-être être un peu primaire, pour ne pas dire primate, mais je n'ai jamais non. vu dans ma ville quelqu'un me parler, me dire, m'interpeller, monsieur le maire, on manque de démocratie participative, de co-construction. Jamais on m'a demandé ça, je vous jure, il y a huit ans que je suis maire, jamais. Quelqu'un est venu. Il me dit, monsieur le maire, vous allez tenir les vous engagements pas que eu vous, gilet avez... Jaune vous avez jaunes
1: Vous n'avez pas eu de gilet jaune à Bélier J'y suis allé, jamais. Ils n'ont on pas parlé... demandé du RIC ou plus euh... de...
3: Ça, c'est, c'est autre chose. Ah bah, non, c'est... Euh... Non, 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 <rire> non 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 c'est non non proposition c'est... c'est pas tellement autre chose. Pardon, le début des gilets jaunes, c'est pas là-dessus. Ah ben, bah, pas le début, mais, mais c'est mais, le... Oui, après, après... Donc vous l'avez les... entendu dans vos rues je l'ai entendu d'un certain tombe de militants quand les gilets jaunes ne représentaient plus rien alors qu'au début ils étaient massifs dans les... moi je les ai reçus au conseil municipal. Et non, vous ne
5: pouvez pas nier que les Français Attends, attendent un système non, démocratique
3: je... qui respire Attends, mieux. Non je pense qu'ils ça... Attendez, non pardon je pense qu'ils demandent d'abord des élus qui tiennent leurs engagements des élus qui fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire c'est la seule chose qu'ils nous demandent et qu'ils nous Il... écoutent. Attendez, et que... Non, oui. A, attendez. Et oui, mais, mais pour écouter mais pour madame, plus madame, de démocratie. Mais, attendez, pardon. Est-ce moi, que je, je vais vous dire, je, je suis
5: élu d'opposition dans Attends, ma mairie. Très
3: bien, Madame. Vous je... savez quoi L'opposition. Est-ce que je, est-ce que non, que je, je peux vous vous attendez, faire la... une remarque L'opposition.
5: Moi, j'ai, j'ai été élu. Si c'est moi
3: qui vous coupez, ce n'est pas notre problème. Euh, non, il y a pas de problème. Tout le monde s'écoute. C'est
5: qu'une femme, mais donnez-moi la parole deux secondes. J'étais sûr. J'ai été élu. J'ai J'ai perdu les élections à 500 voix près. Ok, bon. Il y avait 500 voix d'écart dans une ville de 50 000 habitants. En tant que leader de l'opposition je n'ai aucune voix au chapitre dans ma ville. Et ça, c'est quoi C'est le fonctionnement institutionnel. Ça veut dire que, euh, pour le fonctionnement des mairies... L'opposition, les droits de l'opposition, c'est équivalent à zéro. Donc vous ne pouvez
3: pas dire Il n'y a pas de problème des... démocratique. Non, mais attendez, je voulais... Et mais c'est important non, l'opposition, je... Non, non, je... et c'est je... pareil je... au Parlement. Et puis on je...
1: peut ajouter je... effectivement le Rassemblement National qui aura certainement beaucoup moins
3: que 20% je... Je... des je... députés je... au Parlement. Mais vous
5: avez raison, ça fait partie du sujet. Je,
3: je... je, vous... je vous laisse ça, je... je suis en partie d'accord. Il me semble honnêtement qu'on est dé... qu'au fond, ce débat, il est déconnecté des, des... 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 des soucis que moi, je rencontre chez gens. Vous savez, le souci qu'ils ont, les gens, c'est, un, une fois de plus, qu'on tienne nos engagements. Deux, qu'on écoute, qu'on écoute ceux qui ont le plus de difficultés. Moi, je suis une ville où ça existe massivement. Oui, moi aussi. Ça. Non, attendez, que vous vous interrogiez, pardon, sur le fait qu'au deuxième tour, 67% des ouvriers, qui, devraient, qui étaient quand même la base, la construction de la gauche, aient voté pour Marine Le Pen. Je ne sais pas s'ils ont raison je pense que c'est pas tout à fait rien. 67% des ouvriers qui votent pour Marine Le Pen parce qu'ils se oui. sentent abandonnés. C'est juste que je dis. C'est oui, exact... mais je suis d'accord avec vous enfin, sur ce, ce constat. Est-ce que je vais finir une phrase, madame Je suis madame... d'accord
5: avec vous, mais comme vous, ça fait 10 minutes que vous parlez. Je suis d'accord avec vous sur le constat. Mais c'est terminé, Robert euh, Ménard. C'est, c'est chose, terrible la mais, Non, mais je suis d'accord avec vous sur le constat, mais la réponse est démocratique. Je voudrais m'exprimer bah, sur le sujet. Bien
1: Robert sûr... Ménard, vous terminez, et Lucie Schmitt prendra la parole et ensuite.
3: Je, et je pense que ce que vous est sous-estimé aussi, c'est le sentiment qu'un certain nombre de gens, ce que je vous disais tout à l'heure, ont, ont la certitude. Ils constatent que le débat politique n'est pas le leur, que la classe politique les représente mal, que les débats dans les médias ne sont pas les leurs. Ça. Et j'ajoute que toute une partie de la France dit ça. Moi, je suis d'une partie de la France qui n'est ni Paris ni les capitales régionales et qui, a, qui constate jour après jour ça ne date pas de M. Macron, c'était pareil sous M. Hollande et tout, qu'elle est oubliée. C'est ça, la question principale. Et si euh, qui que ce soit, je m'en fiche, qui que ce soit, la droite, la gauche, ne prend pas conscience de cette coupure massive qu'il y a en France, une coupure massive entre les gens qui décident, qui sont dans les villes où on décide, ou les, les villes où il y a les universités, euh, les villes où on gagne de l'argent, les, les villes où la population est en gros tout le temps du bon côté du Manche. Du bon côté du Manche, c'est un problème. Que dans un pays comme la France, <rire> Que dans un pays... Attends, je vous finis voyez, À Paris...
5: Vous, à pa- euh, vous voyez, c'est non, pour,
3: non. pour ça que ah. je me suis permise. Mais... J'ai juste quelques convictions et j'essaie ça de les faire oui, passer de ma voilà, On ne les moi fait aussi. pas passer de la même façon. Laissez-moi finir. Bon. Que, <rire>
6: encore deux que,
3: minutes. Que Marine Le Pen, que dans un pays où tout se décide à Paris, où les médias... Moi, je viens dans les médias, j'arrive en retard ici parce que je viens à Paris, parce que les médias se passent à Paris. Le pouvoir politique, le pouvoir économique est à Paris. Que dans cette ville... Marine Le Pen représente 5% des voix, mmh. en tout et pour tout. Ça devrait tous nous interroger sur la coupure dans les deux frances qu'il y a. Voilà Lucie Schmitt, et puis, si là-dessus, Pierre-Henri Tavoyot, j'ai envie de vous entendre.
6: Oui, moi, moi, ce qui me semble important sur l'idée des deux frances irréconciliables, c'est qu'on voit bien que la politique, c'est quand même beaucoup un théâtre, et qu'effectivement, on peut craindre qu'à l'Assemblée nationale, il y ait une forme de théâtralisation mmh de ces deux Frances irréconciliables, alors que, comme vous venez de le, le, le montrer, Robert Ménard, je partage certaines des choses que vous avez dites, pas vos options politiques, mais je partage certaines <rire> choses. Il y a euh, un besoin d'efficacité, d'action, il y a une montée des inégalités, d'ailleurs, y compris dans les métropoles. Hein, ça se joue aussi beaucoup à Paris. À Paris, il y a de l'exclusion, euh, on peut plus se loger, etc. Donc, le sujet, c'est trop de théâtralité Au Parlement, est-ce que ça n'empêche pas l'efficacité politique Est-ce que ça n'accentue pas euh, le malaise démocratique Et moi, ce que j'aimerais... Bon, moi, je connais assez bien la situation, par exemple, parlementaire en Allemagne, où il y a cette culture de coalition qui repose sur des institutions différentes, avec un mode de scrutin différent, et où on a l'habitude, au fond, d'essayer de faire du compromis. Et la question du compromis et de la radicalité, comment est-ce qu'on peut imaginer que ça va s'articuler dans la vie politique C'est-à-dire qu'après la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. C'est deux choses assez radicalement différentes. Et cette question de l'exercice du pouvoir, où il pourrait y avoir éventuellement de la négociation du compromis, de la fluidité entre des NUPES et des Macron, moi, j'aimerais, au fond, qu'ils échappent à leur chef. Et je prends le pari que la culture du pouvoir peut changer et qu'on arrête de s'en référer à deux hommes providentiels.
1: D'autant juste, Camille, parce que les sondages montrent, en plus, qu'il est possible peut-être probable qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour le, pour le parti réventaire. En
2: fait, c'est, c'est assez incertain, mais ce, que, ce qu'on peut dire, c'est que la NUPES a clairement dans les sondages le vent en poupe. On va regarder les, les derniers chiffres du dernier sondage en date. C'est 28% d'intention de vote au premier tour pour l'union de la gauche juste derrière à 1% de moins 27% c'est ensemble donc la majorité présidentielle et puis ensuite quand même assez loin derrière le rassemblement national, la républicain et reconquête, alors évidemment ça ça ne veut pas dire grand chose du résultat final parce qu'on n'est pas sur un mode de scrutin euh, proportionnel euh, mais du coup pour le second tour ce qui prévaut surtout c'est une forme d'incertitude puisqu'il y a 577 sièges à l'Assemblée nationale et selon les sondeurs sur les 577, 200 euh, se joueront à un ou deux points près euh, donc en fait on ne sait pas du tout ce que, ça, ce que ça va donner et du coup la question qui se pose en creux, c'est celle des reports de voix. Euh, comment est-ce que ça va se passer entre les deux tours On a pas mal discuté de, de cette stratégie de diabolisation de Jean-Luc Mélenchon euh, qui est mise en place par, bah, par le président et par la majorité présidentielle. Euh, est-ce que vous pensez, Lucille Schmitt, qu'on pourrait
6: voir se constituer une sorte de front républicain à l'envers contre Jean-Luc Mélenchon Ou Est-ce que c'est pas du tout plausible je ne sais pas du tout, mais ce qui me semble intéressant, c'est une situation complètement inédite, c'est-à-dire que l'idée qu'il ne puisse pas y avoir de majorité absolue, ou en tout cas que les choses doivent être en permanence négociées, c'est mm. euh, une destruction en fait de notre image du fait mm. présidentiel. Je rappelle que lorsque Lionel Jospin a été défait au premier tour euh, en 2002, il avait inversé le calendrier euh, oui. euh, des élections, et donc il avait créé, voulu créer un fait présidentiel, où en fait c'est le président mm. de la République qui détermine la majorité. Et là, il y a en quelque sorte, moi c'est un truc que, que, qui m'a frappé lorsque Jean-Luc Mélenchon a fait pratiquement 22%, c'est que j'ai eu le sentiment que les électeurs de gauche s'étaient ressaisis du vote utile, alors même que les sondeurs ne s'y attendaient pas, et à mon avis, même pas Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a euh, une espèce de manifestation par la société, par les électeurs, de l'envie de reprendre du pouvoir à travers le vote, et ça impliquerait évidemment qu'au Parlement, ceux qui sont élus auraient une responsabilité assez différente des députés Godillot auxquels nous sommes habitués. Je rappelle qu'un certain nombre de députés n'ont pas voulu remplir en disant, au fond, c'est un, euh, un travail non. ou une responsabilité qui n'est pas intéressante. Alors que là, il me semble qu'être député Donc, pourrait devenir ouais, très intéressant.
1: Vous dites que là où beaucoup voient un problème de l'absence de majorité absolue, vous dites tiens, c'est peut-être une opportunité bah moi, pour dépoussiérer notre j'adore régime. J'adore cette
6: idée de mmh. déprésidentialiser le régime, de le parlementariser. Mais ça suppose évidemment des députés plus audacieux et moins godillots que ce à quoi on est habitué.
4: C'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait <rire> que le risque du Parlement est de, de devenir un, un théâtre. Je pense qu'il n'a pas été un théâtre. C'est-à-dire que franchement, le dernier discours parlementaire, c'est quand C'est quand Quand Le le grand discours parlementaire. S'il y avait Valls au moment des attentats, je me souviens de ce ce, beau... Vous suivez les débats Oui, un peu, ça Bah, bah, m'arrive. Vous en avez raté beaucoup. Bah, Non, il n'y a pas de de grand discours. Il n'y a pas eu de grand discours. euh, Je pense euh, comme des discours symboliques tels qu'on en a eu. Bah, Christiane Kobira,
6: c'était pas mal quand même.
4: Voilà. Après, c'est une question de goût aussi. Hein, il faut oui, voilà, c'est une question Donc, euh, de goût. Euh, <rire> non, voilà, je pense que c'est, c'est, ça, c'est un vrai problème. Le deuxième problème, en effet, je pense qu'on euh, a une campagne électorale qui, qui exclut 13 millions d'électeurs euh, actuellement, qui sont au euh, Rassemblement national. C'est, 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 c'est très, très inquiétant. C'est une situation qui est extrêmement inquiétante. Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est. Enfin, euh, quelle est cette construction que nous sommes en train de vivre très particulière, très parisienne, sans doute, euh, de, très médiatique, peut-être, je ne vais pas critiquer les médias à la télé, parce que c'est, ça, c'est sur c'est Vous avez le droit à en lier, hein Non, mais c'est pas, je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est, mmh. c'est, Il voilà, y a 13 millions de personnes dont on a très souvent considéré qu'ils étaient soit des idiots, soit des salauds, soit des idiots parce qu'ils ont considéré qu'ils voilà, votaient racistes alors qu'ils ne comprenaient pas, soit des salauds parce qu'ils étaient réellement racistes, et qui sont en train de regarder un spectacle dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Je pense que c'est potentiellement très dangereux et je t'aurais tendance à dire, même sociologiquement, si on étudie la sociologie électorale, la NUPS ne représente pas le peuple euh, au sens de la, des classes populaires. C'est plutôt... Le disons, peuple
1: populaire, le jean de Mélenchon. Le,
4: oui, c'est le, les, les petits bourgeois, on va dire. Euh, les, Macron représente, euh, disons, une, une élite bourgeoise euh, il manque quelque chose. Euh, je sais que c'est, la quête du peuple est une quête toujours très, très, très complexe. Le peuple, Le peuple oh, bah on ne sait pas trop ce que les, c'est, c'est. Mais
0: les bras, bras m'entourent. Non, non, mais c'est. Il y a une solution, c'est, si je n'en avais pas, là, pas besoin. Ça. Est-ce que vous non, me permettez non, quand même de vous, je, vous dire. Allez-y. Je,
4: ce n'est pas une, une, une analyse, il il je, je, mais il me reste très peu de temps. C'est simplement un constat. Je me dis, c'est cet élément inquiétant. Alors,
0: il y a une juste. Intervention un peu courte. Il reste peu de temps, comme ça la parole peut circuler encore une fois. Alors, est-ce que je peux simplement dire que s'il y a une chose dont on peut-être redevable à la France insoumise, à ses 17 députés pendant 5 ans, c'est d'avoir quand même fait vivre l'Assemblée nationale, Ces 17 députés. C'est pour ça qu'on peut espérer qu'en étant 100, 200 ou plus, ils feront encore plus monsieur, vivre l'Assemblée nationale, rendant-leur cet hommage. Monsieur. Et le deuxième point, c'est que je suis absolument pour rassurer Madame la Ministre, ça se passera très bien entre le Président de la République et le Premier ministre qui serait Mélenchon. Il l'a dit, ce sont des démocrates tous les deux, ils s'entendront parfaitement, ils sont mais, aussi proches et éloignés mais que mais les ténitérans de Chirac, et donc n'ayez aucune crainte, la démocratie tiendra et ce que vous, on a soulevé, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faudrait peut-être penser à une sixième république qui parlementariserait un peu plus la cinquième république. Un mot, Juliette et puis Robert Ménard. Une réforme
5: institutionnelle qui me paraîtrait résoudre l'un des problèmes démocratiques, et notamment celui du fait que les électeurs du Front National, du Rassemblement National, que je combattrai jusqu'à mon dernier souffle, n'ont pas de représentation au Parlement. D'Espagne. Et donc, mmh. si je peux aller au bout... Il faut introduire de la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Ça me paraît indispensable. Que il vous faut introduire promis. de la proportionnelle et il faut le faire pour que et précisément personne meurt. ne se sente exclu. Moi, je crois que le débat permet d'élever le, le, le niveau de consensus général et, et de nous sortir des fausses solutions proposées par le Rassemblement national.
3: Mais pour faire des fausses solutions au Rassemblement encore une fois, je ne suis pas... Enfin, je vois que vous veut.
5: représentez le Rassemblement national, mais peut-être c'est ce n'est plus le cas.
3: Mais okay. je n'ai jamais représenté ah, le Rassemblement national. Okay, je n'ai okay. jamais okay. été membre du Rassemblement okay, okay, okay. okay. national. Okay. Je à dire par je ne crois pas que vous, vous parliez à la place non, de M. Mélenchon. Voilà. Mais... Attendez, Oui, mais moi je suis. Euh, pardon, mais M. Miller a raison, il fallait tenir vos engagements. Enfin, attendez, on sort d'une assemblée. Enfin,
5: moi j'ai appartenu pour... au gouvernement de François Hollande. Non, non, il mais François Hollande
3: avez promis aussi la, vous la, dites, la vous, proportionnelle. Ça n'a pas été. Alors, le Congrès. je vais juste finir. Il faut rappeler Il faut rappeler aux gens. On a eu pendant 5 ans 577 députés, comme on les aura. Il y avait 6 députés du Rassemblement National. C'est un scandale. Moi, je, que vous aimiez ou pas, là, aujourd'hui, on a une candidate qui a fait 42%. Vous pouvez vous en attrister. Bref, il y a quand même 42% des gens qui sont allés voter et tout. Et elle se demande, s'ils auront à coup sûr un groupe parlementaire. C'est une folie. C'est une folie que vous aimiez ou pas le Rassemblement national, personne ne peut accepter. Le problème, c'est que les socialistes, M. Macron, ils ont, et avant la droite, tous, ils ont tous dit ça, et aucun n'a, pris en place, n'a mis en place les réformes. C'est pour ça que les gens, ils ne nous demandent pas un grand débat sur quel rapport entre la passion et la raison, même si ça m'intéresse, évidemment. Et que, que ces gens, ils demandent juste qu'il soit représenté, qu'il soit représenté. Vous pouvez oui, pas nier, vous pouvez pas nier l'existence oui. des gens comme ça. Enfin, attendez-moi dans ma ville, il n'y a, a. Oui. Y a pas de dans votre sujet. ville et dans vos rues. Merci Robert Ménard. Non, c'est important. Mais c'est important et de revenir me... à cette échelle-là. Vous avez et raison. La seule différence, Moi, je suis pas un intellectuel. Ce qui ah, me vous donne, avez mais, beaucoup joué cette
1: carte-là ce soir. Ce qui me donne non, non, le non, bon je... sens contre la. Je la... Donne... Non, oui, la, la province contre, contre Paris.
3: Absolument, sans hésiter une bah, seconde. On essaye ici de discuter ensemble et d'éviter précisément les clivages de ce type-là. Ah, parce parce qu'il a, mais il y a des clivages existent. Moi, j'ai des clivages avec votre Miller depuis des années. Merci. C'est pas pour ça que je ne pas pas avec lui. Ce n'est pas un problème.
1: Merci, que... merci. Il y a en tout cas un impondérable. Là, on ne peut pas faire contre, c'est le temps. Là, je suis désolé, là, c'est la réalité. Robert Ménard, merci, merci d'avoir merci. été avec nous. Gérard Miller également, merci beaucoup. Pierre-Henri Tavoyot, comment gouverner un peuple roi publié en poche, récemment, Lucille Schmitt, Emmanuel Macron à contretemps, coécrit avec Olivier Mongin, Séché, Bayard et Juliette Meadel. Je cite également un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. C'est ce soir, revient lundi aux alentours de 22h30. Merci beaucoup Camille, à bientôt, bonne soirée à tous.